0: Industri makanan olahan merupakan masa depan sektor poultry, dengan Cepin sebagai market leadernya. Halo sahabat Mirai aset, kembali lagi di Superstock. Ayam adalah menu utama pilihan masyarakat Indonesia. Selain memiliki gizi yang tinggi, juga harga yang cukup terjangkau. Di satu sisi kita bisa melihat perkembangan dari industri olahan pangan. Hari ini kita akan membahas satu saham dari sektor poultry bersama tim Research Mirai Asset, Sekuritas Indonesia. Telah hadir Emma Fauni, analis Research Mirai Asset. Halo Emma, hai Mbak, Alia. hai sahabat Mirai Asset. Mungkin bisa diceritakan nih, sedikit bagaimana sih perkembangan dengan industri poultry di Indonesia? Jadi uh, sektor poultry ini saat ini uh, sedang menghadapi tantangan oversupply yang sebenarnya ini uh, sudah dimulai sejak tahun 2019 lalu. Nah kemudian memasuki uh, 2020 uh, pandemi ini telah berakibat terhadap uh, pertumbuhan ekonomi yang melambat dan juga uh, daya beli masyarakat uh, menurun. Nah ini akibatnya uh, terjadi pelemahan terhadap uh, demand ayam potong di Indonesia. Nah jadi ya itu sih, uh, jadi sektor poultry ini sedang menghadapi itu tadi, uh, oversupply yang belum selesai teratasi dan juga pelemahan, pelemahan demand, demand ya dari konsumer. Hari ini kita akan membahas saham apa nih dari sektor poultry? Hari ini kita akan membahas saham Carun POKPAN dengan uh, tikernya, yaitu CPIN. Kenapa saham CPIN nih yang kita pilih untuk didiskusikan hari ini? Meskipun kondisi sektor Polri ini sedang cukup menantang, ya, sekarang ini. Uh, tapi saya lihat, uh, Cepin ini merupakan salah satu emiten di sektor ini yang uh, memiliki performa keuangan yang cukup resilience dibandingkan kompetitornya. Kalau kita lihat uh, di second Q, di mana uh, efek dari pandemi ini mulai terasa untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, earnings dari cepin ini uh, turun sekitar 20 secara year-on-year year maupun Q-on-Q. Tapi ini masih ada di posisi net profit, yaitu sebesar 731 miliar. Jadi walaupun terdapat pengurangan dari segi earnings, tapi tetap mencatatkan laba bersih ya. Iya walaupun turun tapi masih laba bersih dan ini juga uh, kalau kita compare dengan kompetitornya uh, itu masih jauh lebih baik Kompetitornya itu bahkan ada di posisi uh, net loss yang cukup besar di second queue Nah sebenarnya apa nih yang membuat kondisi earnings Cepin ini tetap bertahan positif? Iya jadi uh, Cepin ini kan uh, sebagai market leader uh, dia memiliki economies of scale yang lebih tinggi dan ini membuat uh, cepin ini bisa uh, enjoy uh, superior profitability margin dibandingkan uh, kompetitornya margin yang lebih tebal ini uh, memberikan semacam buffer untuk cepin sehingga ketika kondisi sektornya sedang uh, melemah seperti ini uh, marginnya itu tergerus tidak terlalu dalam Jadi tetap ada safety net ya? Iya. Kemudian kalau kita lihat dari balance sheet-nya, CEPIN itu bisa dibilang cukup sehat ya, tidak over leverage. Jadi kalau kita lihat dari net gearing-nya, yaitu rasio perbandingan antara hutang dikurangi kas dibandingkan terhadap total ekuitasnya, itu CEPIN yang paling rendah. Sementara itu kompetitornya memiliki posisi net gearing yang lebih tinggi, Uh, ini karena mereka mengambil porsi hutang yang lebih besar terhadap uh, balance sheet mereka Ini wajar karena kan mereka lebih kecil sehingga mereka butuh untuk uh, mengejar uh, ekspansi ya, Yang mana ini untuk uh, mensupport uh, pertumbuhan bisnis mereka Nah tapi konsekuensinya di saat uh, sektor sedang memburuk seperti ini perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi itu uh, dia berisiko uh, akan semakin lebih terbebani dengan beban keuangan uh, yang cukup besar uh, terhadap uh, penjualannya. Sementara penjualannya turun tapi uh, beban-bebannya sulit untuk turun gitu. Cepin ini karena dia memiliki rasio beban keuangan uh, terhadap penjualan yang relatif lebih kecil dibandingkan kompetitornya makanya dia punya ya earnings volatility yang lebih rendah gitu, jadi lebih resilient. kalau secara segmental dalam bisnis, apa nih keunggulan CEPIN ini? di tengah pelemahan eh, sektor broiler dan DOC pada tahun ini, eh, ada dua sektor yang sebenarnya cukup eh, mampu untuk menopang dari pelemahan tersebut, yaitu segmen pakan ternak dan juga eh, segmen eh, makanan olahan yang pertama dari eh, segmen pakan ternak, ini walaupun eh, terjadi penurunan penjualan Uh, ini karena uh, volume broiler dan doc di industri ini kan turun cukup dalam, ya. Makanya, uh, absorption dari penjualan pakan ternak ini uh, memang turun di industri. Nah, tapi penju- penurunan penjualan dari pakan ternak ini tidak sedalam dari industri dan kompetitornya. Apa yang menjadi keunggulan sehingga cepin tidak turun sedalam industrinya? Iya, yeah, jadi uh, cepin ini memiliki. Uh, Jaringan kerjasama dengan kontrak uh, farmers atau mungkin disebutnya peternak plasma yang uh, cukup besar gitu di Indonesia. Makanya ini uh, membantu penyerapan uh, penjualan pakan ternak uh, cepin seperti itu. Kemudian dari uh, profitability marginnya, walaupun penjualannya turun, uh, itu profitability marginnya itu cukup stabil di level ya sembilan sampai sebelas persen. Ini karena mereka menerapkan cost plus margin. Kemudian yang kedua dari uh, segmen makanan olahan itu di tahun pandemi ini terjadi uh, perbaikan performa keuangan. Ini disebabkan oleh uh, adanya peningkatan permintaan terhadap produk makanan olahan di Indonesia. Jadi uh, karena tadi kan segmen broiler DOC itu menurun kemudian uh, pakan ternak juga penjualannya menurun. Uh, ini menyebabkan kontribusi dari uh, produk makanan olahan uh, ini meningkat terhadap consolidated revenue dari Cepi dari yang sebelumnya di 2019 itu uh, sekitar 8% sampai di tahun ini sampai first half 2020 itu jadi kontribusinya 10%. Kemudian secara profitability margin uh, itu juga cukup bagus ya dari uh, segmen makanan olahan ada di kisaran uh, 10-20%. Dengan prospek yang cukup menjanjikan di industri makanan olahan bagaimana proyeksi ke depannya? Jadi kalau kita berbicara eh, segmen makanan olahan ini mencakup eh, proses food tidak hanya nugget, sosis seperti itu tapi juga eh, makanan-makanan eh, yang disuplai ke hotel, restoran, cafe seperti itu ya. Nah saya lihat eh, ke depan prospek dari makanan olahan ini masih cukup bagus. Menurut saya ini merupakan masa depan dari sektor poultry ke depannya. Untuk saat ini memang kontribusinya masih cukup kecil ya ada di sekitar 10 persenan tadi ya terhadap penjualan cepin Ini disebabkan memang perusahaan-perusahaan poultry memang masih terkonsentrasi di sektor upstream dan juga midstream Yaitu pakan ternak, DOC dan broiler itu tadi Apa yang menyebabkan mereka belum fokus ke downstream? Nah memang masyarakat Indonesia ini uh, masih memiliki preferensi uh, untuk uh, membeli ayam potong dari pasar tradisional dibandingkan uh, pasar modern. Nah ini juga sebenarnya yang uh, menjadi salah satu penyebab uh, pergerakan harga broiler di Indonesia itu masih uh, cukup fluktuatif gitu. Karena ya itu tadi sulitnya mengelola inventory dari komoditas ayam potong. Tapi kedepannya sih kita lihat uh, seiring dengan uh, berkembangnya middle class income household, Uh, yang mungkin semakin menghendaki uh, pembelian kebutuhan-kebutuhan pokok dan juga salah satunya yang potong uh, di tempat-tempat pasar modern yang mungkin lebih praktis dan higienis kedepannya kita lihat makanan olahan ini uh, akan terus berkembang dengan banyaknya brand di industri makanan olahan bagaimana positioning dari Cepin ini sendiri? Ya, jadi karena demand terhadap makanan olahan di Indonesia ini secara agregat uh, masih belum besar. Uh, jadi, segmen ini memang masih uh, dalam masa pertumbuhan, ya. Tapi, Cepin uh, ini merupakan pionir di industri ini dengan uh, produknya yang mungkin uh, cukup familiar di masyarakat Indonesia, yaitu brand Fiesta dan Champ. Uh, ini saat ini, Cepin uh, sudah mampu membukukan uh, operating profit uh, yang cukup bagus, bahkan bisa dibilang cukup. St- ada di level 10 sampai 20an persen. Sementara itu kalau kita compare dengan perusahaan-perusahaan listed lainnya yang juga memiliki segmen makanan olahan, sampai saat ini masih uh, membukukan kerugian sampai di operating levelnya jadi bisa dikatakan uh, segmen bisnis makanan olahan cepin ini uh, cukup unggul ya, jadi secara brand uh, itu merupakan top of mind uh, di kalangan konsumen Indonesia, sementara dari bisnisnya itu juga uh, udah cukup settle, paling nggak udah bisa profit lah seperti itu adakah katalis positif yang dapat membantu kinerja cepin beserta sektor industri poultry? jadi mungkin ke depannya yang perlu kita cermati adalah eh, jika nanti ada pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat eh, yang signifikan mungkin ini akan berdampak positif untuk eh, emiten-emiten poultry dan menurut saya ke depannya jika sektor ini recover eh, cepin ini akan memiliki kemampuan untuk recover eh, lebih baik dibandingkan kompetitornya Bagaimana prospek dan valuasi saham CPIN ini ke depannya? Ya, jadi menurut saya secara jangka panjang eh, sektor poultry ini eh, memiliki prospek yang masih menarik ya karena ayam potong ini kan merupakan eh, kebutuhan pokok dari masyarakat Indonesia. Kemudian ayam ini juga merupakan eh, sumber protein yang paling terjangkau dibandingkan eh, daging-daging yang lainnya. Sebagai tambahan, konsumsi poultry meat di Indonesia ini juga masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Jika kita bandingkan dengan Malaysia yang merupakan mayoritas penduduk muslim, itu konsumsi poultry meat per kapitanya itu masih jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia. Selanjutnya segmen makanan olahan ini juga kita proyeksikan akan terus berkembang ke depannya dan kita lihat CEPIN ini akan ada di posisi yang paling baik untuk meng-capture pertumbuhan tersebut. Kemudian untuk valuasinya saat ini CEPIN diperdagangkan di PE 2021 di sekitar 25 kali. Ini ada di plus one standard deviation dari average forward PE selama 3 tahun. Kami lihat eh, CEPIN ini layak untuk eh, diperdagangkan secara premium karena yaitu tadi dia punya earnings quality yang lebih baik kemudian eh, superior profitability margin dan juga ya premium ROI. Menurut historical data saham CPIN ini rajin berbagi dividen bagaimana dengan perkembangan pembagian dividen CPIN di lima tahun belakang ini? Iya betul. Jadi cepin ini uh, memang rajin bagi-bagi dividen. Uh, selama 10 tahun belakangan itu cepin konsisten membagikan dividen setiap tahunnya. Kalau dulu uh, dividen payout ratio-nya itu ada di kisaran 25 sampai 30%. Kemudian uh, di sekitar empat tahun belakangan ini dividen payout ratio-nya tuh naik, ada di sekitar 36 sampai 42 persenan lah, seperti itu. Nah, ini implikasinya uh, dividen yield-nya itu ada di ya, sekitar 1 sampai 2 persen lah. Itu, Mbak. Terima kasih Emma atas informasinya Sama-sama Mbak Alia Semoga analisa saham Cepin Yang memiliki valuasi premium Juga keunggulan di sektor Poltri tadi dapat memberikan insight Untuk sahabat Mirai Aset Sampai jumpa di episode Superstock selanjutnya Happy Cuan